0: hatte ich schon aber meine Schwierigkeiten, auch die ersten paar Tage hier in Kodawasi das anzunehmen, also das hat sich schon ein bisschen durchgezogen. Ähm, dann ging die Waschmaschine nicht, dann musste ich, habe ich heulend, <lacht> in Selbstmitleid versinkend am Waschtrog von Hand die Wäsche meiner Familie gewaschen und habe mir selbst leid getan, was ich hier eigentlich tue und in Deutschland wird es mir viel besser gehen und ähm, genau, das hat ein bisschen gedauert und dann habe ich was,
1: was, Wenn ich kurz unterbrechen fokussiert. darf, was ich ganz interessant finde, das sind ja immer so Momente, wo, du, wo ich nicht dabei bin. Ne? Natürlich. <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, ich war ja da zu dem Zeitpunkt mit der Waschmaschine, war ich ja gerade
0: unterwegs. Unterwegs im Auftrag der Waschmaschine, <lacht> ja. Ja, genau. Aber ähm, ja, normalerweise hat es immer wieder schnell geholfen, den Fokus richtig zu setzen. Da habe ich wirklich zwei, drei Tage gebraucht, bis ich... Ähm, da auch emotional wieder so stabil war, dass ich sagen konnte, okay, es ist gut, hier zu sein. Ja. Aber es war auch einfach überwältigend. Also es war viel Arbeit, es war eine lange Reise, es war ein, ja, einfach eine anstrengende Reise auch, obwohl es so schön war, zu einem großen Teil, aber natürlich ist es auch eine Herausforderung, so viele Stunden unterwegs zu sein, ins Ungewisse zu fahren, ständig kontrolliert zu werden, das macht ja auch einen psychischen Stress, zumindest mir hat es, mich hat es sehr angestrengt. Ähm, ja. Und also
1: gerade nochmal für unsere Tür, die Situation in Sigwani war die, wir haben nach acht Stunden Überfahrt von Arequipa nach Kurawasi äh, in Sigwani anhalten müssen, weil da eine Ärztin noch mit in den Bus eingestiegen ist. Ja, wie gesagt, wir sind lange Zeit über 4.300 Meter unterwegs gewesen, äh, den Kindern ging es schlecht, Kopfschmerzen, Übelkeit, äh, der Lena ging es nicht gut, ich hatte Gott sei Dank rechtzeitig so Coca-Extrakt genommen, was die Quechua hier irgendwie ähm, ja wohl regelmäßig in der Höhe nehmen und das hat wunderbar funktioniert. Also mir ging es, da bin ich sehr dankbar dafür. Ich glaube, das wäre Super-GAU gewesen, wenn ich dann auch noch, wenn es ja auch noch schlecht drin. gewesen wäre. So, und dann kommen wir eben nach ja, neun Stunden Fahrt in Siguani an. Unsere Fahrer laufen in die Stadt, um sich was zu essen zu holen. Wir ich fragte dann ja, können wir den Bus kurz verlassen, also um auch was zu essen? Wir hatten Essen dabei. Ja, ist kein Problem. Hier oben stört es eh kein. Und wir waren vielleicht 50 Meter vom Bus entfernt, an so einem kleinen Fluss, wollten da unser, unser mitgebrachtes Essen essen. Keine fünf Minuten später äh, war der erste Polizist da. Be hat uns aufgefordert, sofort wieder zurück in den Bus zu gehen. Ich wusste gar nicht erst, was los ist. Der ganze Bus umstellt von Polizisten. Dann ein ganzer Mob in der Stadt, der, der ähm, um den Bus rumstand, uns richtig in den Bus gescheucht
0: hat. Und uns Sie auch, ähm, auch beschimpft hat, sie sollten, wir sollen machen, dass wir wegkommen und was wir hier verloren haben. Und mit
1: Handys dann gefilmt haben. Also total abgedreht. Ähm, ja diskutiert mit unseren Fahrern, sie sollen die, die Touristen hier wegbringen, sie haben versucht, ihnen machen: wir haben eine Genehmigung, wir dürfen hier sein, wir dürfen hier durchfahren, das ist vom Polizeigeneral alles abgesegnet, ähm, wir haben eine Sondergenehmigung, das sind keine Touristen, das ist ein Arzt, der jetzt zum Hospital soll und äh, trotzdem, also das ist richtig wild geworden ne? und ich, ich glaube, zwei Minuten später, wenn wir nicht direkt in den Bus gerannt wären, wären die Steine geflogen und ja. ähm, das war, das war wirklich eine kritische Geschichte und ich glaube, ich erzähle es mal separat, wie das alles ausgegangen ist, weil irgendwie sind wir aus der Nummer ja auch rausgekommen. Ja. Ähm, das, war, das war dann die, die spannende Geschichte ähm, von Sigwani. Ja, ja diese Sigwani-Geschichte, äh, die wird mit Sicherheit auch äh, Teil in meinem nächsten Buch sein, also das ist äh, schon eine der außergewöhnlichsten Geschichten gewesen, die wir bisher auf der Reise erlebt haben. Das andere Thema natürlich auch mit, dem, mit der Waschmaschine, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ne? Ähm, also ich erinnere mich noch, wir kamen hier an und hatten erstmal Berge an Wäsche dabei. Also es war ja erstmal so, dass, dass wir hier zum Teil die Gardinen und so auch noch waschen wollten, aber das Ging gar, nicht. Ging gar nicht. Doch, von Hand. Von, ja, genau. Ähm, also es
0: war so, dass ich halt die Wäsche von drei, vier Tagen dann auf, aufgelaufen hatte. Und bei einer Familie mit sieben Menschen drei, vier Tage Wäsche, das ist schon echt viel Arbeit. Und dazu kam eben noch, dass das Haus einfach mal rund geputzt werden musste. Und ähm, Genau, einfach viel Arbeit war die ersten Tage hier und dann eben hab ich, haben wir die Gardinen abgehangen und die mal durchgewaschen, weil es einfach staubig war und die Betten halt abgezogen und die Matratzen abgezogen zum Teil und ähm, hatten einfach da, von da auch noch viel Wäsche und es war einfach so ein Berg und es gab keine, keine Lösung in Sicht, was so ein Blödsinn ist eigentlich, dass man sich wegen Wäsche Gedanken macht, gell? Wir hatten ja mehr als genug auch zum Anziehen noch. Also es also war, es war eine so Waschmaschine
1: hier im Haus, die ging aber nicht. Die ging und leider nicht, ja. wir haben natürlich hier eine Community, die uns auch hilft, muss man ehrlicherweise auch sagen, und ja. dann hatte äh, ein Freund direkt eine Ersatzwaschmaschine organisiert. Problem nur, die ging auch nicht. Ja. Also es war, gar nicht, es war einfach nicht klar, warum zwei baugleiche Maschinen, die bisher überall funktioniert hatten, bei uns im Haus einfach nicht funktioniert haben. Der Wasserdruck, Strom, was auch immer, werden alles getestet. Es kam jedes Mal eine Fehlermeldung. So, Aber mit jeder Stunde, das habe ich ja auch wahrgenommen, ist dieser Berg an Wäsche eben gewachsen und es war einfach keine Lösung in Sicht. Und dazu kommt, ja, neue Waschmaschine kaufen, gut, das Geld hätten wir gehabt, das wäre kein Thema gewesen, aber wir kamen ja nicht mal raus. Also hier wir leben hier in einem kleinen Andendorf auf 2400, 2600 das, Meter Höhe. Ähm, da ist der größte Supermarkt, so groß wie eine, Schlecker, eine ehemalige Schleckerfiliale, und, und das Sortiment ist ungefähr ein Drittel davon, dass, da gibt es keine Waschmaschinen, die man jetzt einfach mal so beim Mediamarkt, Saturn oder sonst irgendwo kaufen kann. Und nun zwar klar, diese Quarantäne geht mindestens noch zwei Wochen. Jetzt wissen wir, sie geht noch, ging noch, noch länger. Hm. Aber zumindest war das damals in Aussicht. Wir müssen jetzt noch zwei Wochen hier durch. Und dann können wir erst wieder in die nächste Großstadt fahren. Das heißt also, für diesen Moment sah es so aus, wie wenn wir jetzt also die nächsten Wochen hier oder du eben von Hand die Wäsche wäscht und ähm, auch das ist eine absolut crazy Story, wie wir dann zu einer funktionierenden Waschmaschine gekommen sind, aber das ist jetzt nicht das Thema von heute. Hast du das Empfinden oder, oder andersrum gefragt, wenn du dieses... Erlebnis nicht gehabt hättest oder wie dieses Berufungserlebnis das ja auch für dich ein sehr starker Wegweiser war, wo es zukünftig hingeht, wenn wir das nicht gehabt hätten
0: wärst dann du hätte, noch hier? Nein, nein. dann hätten wir spätestens den nächsten Flieger genommen, als die Quarantäne angefangen hat und es die Möglichkeit gab, für die Deutschen auszureisen aus Arequipa spätestens da aller spätestens. ja
1: ja, also ich erinnere mich da auch noch dran, wir hatten uns ja da schon als die Quarantäne war und zwar klar, äh, die letzten Flieger, die jetzt von der Bundesregierung organisiert wurden, verlassen äh, das Land, da hatten wir uns ja schon vorher, eine Woche vorher ungefähr hingesetzt und überlegt, was machen wir, wenn die letzten Flieger gehen würden, zu dem Zeitpunkt war es ja noch nicht abzusehen, und wir haben uns ja bewusst entschieden, gesagt, unsere Berufung ist hier. Wir sind nicht hier, weil es Spaß macht oder weil ja. wir Bock darauf haben, sondern weil wir einen Ruf haben und weil wir glauben, dass wir diesen Ort oder für diesen Moment, diesen Ort, dieser Welt ein Stück besser machen können. Ja. Und haben uns ja bewusst damals entschieden, egal was noch kommt, das ist ja äh, schon irgendwie witzig, weil wir dachten, es kommen noch na, zwei Wochen. Maximal.
0: <lacht> Und dann ist alles wieder normal wie vorher. Ja. Ja. ja, wir hatten da irgendwie, also wir haben da kurz drüber geredet, aber das war gar keine Option eigentlich. Wir haben Nein. uns beide gesagt, okay, selbst wenn die Umstände sich ändern, ändert es nichts an unserer Entscheidung, weil wir nicht wegen den Umständen hier sind, sondern wegen der Berufung. Ja. Und dann ist es eigentlich egal, ob die Umstände auch dann anders sind, als wir uns das gedacht haben oder als wir es geplant haben. Und klar, wir hatten es anders insgesamt anders geplant mit ähm, wie lange wir in Arequipa bleiben, wie lange dort Sprachschule ist und so weiter. Aber ähm, jetzt ist es doch irgendwie auch gut so, wie es jetzt ist. ne Also es ist, hat sich doch jetzt auch wieder hier gefügt, dass wir das Haus haben konnten, dass die, die eigentlich hier wären, jetzt gerade nicht hier sein können und so weiter. Das sind so ein paar Sachen einfach, die sich so insgesamt gefügt haben, wo ich sagen kann, okay, jetzt ist es gut so, wie es ist. Auch wenn es anders ist, als wir es geplant haben, aber das kennen wir ja schon.
1: Also Ganz typisch, was ihr hier im Hintergrund hört, das ist eine Alarmanlage, die hier vor dem Haus losging. Und ähm, genauso laut ist es auch, wenn vorm dem Haus ein Hund bellt. Diese Häuser hier sind typischerweise aus Lehm gebaut. Wir sitzen hier in einem Lehmhaus. Die Fensterscheiben sind einfach verglast. Heizungen gibt es hier keine. Immerhin gibt es Strom. Und, ähm, und warmes und, Wasser. Und Wasser, ja. warmes Wasser mit Gas. Aber es ist tatsächlich eine der Sachen, wo, wo ich mich am meisten umgewöhnen musste, ist diese extreme Lautstärke. Also ich war es immer gewohnt, doppelt, dreifach verglast daheim. Sobald das Fenster zu war, hat man ja noch nicht immer mehr vom Rettungswagen irgendwie das Horn gehört. Und jetzt sitzen wir hier in Südamerika, da sind die erstmal überhaupt lauter mhm. und äh, gefühlt. Also gut, wir haben auch noch nie in einer Großstadt gelebt und Arequipa ist ja eine Großstadt gewesen. Ähm, und dazu dann eben auch noch die Bauweise, die das Ganze begünstigt, das hat für mich schon auch einen extremen Verlust an Lebensqualität gebracht hier, weil ich nachts nicht schlafen konnte. Äh, irgendwie gewöhnt man sich da mit der Zeit, glaube ich, dran, wobei ich trotzdem eigentlich jede Nacht aufwache. Äh, ist für dich, glaube ich, auch so ein Punkt, ne? die Lautstärke hier.
0: Ja, Du findest halt keinen Ort, wo es wirklich leise ist. Und in Deutschland, wenn es einem wirklich mal nicht gut ging oder sowas, dann habe ich mich halt ins Schlafzimmer gelegt, habe die Fenster zugemacht, Rolladen runter, Türe zu und da war eigentlich Stille. Also dann hast du auch selbst vom im Haus nicht mehr viel mitbekommen. Das ist hier utopisch. Also ich denke, man gewöhnt sich dran. Äh, wobei natürlich, wenn plötzlich mitten in der Nacht draußen der Hahn kräht oder der Hund vor dem Fenster unten bellt, dann bist du wach. Ich glaube, da gewöhnt man sich auch nicht dran, weil man wacht halt auf von diesem Krach. Ja. Oder wenn eben so wie jetzt eine Sirene angeht. Das ist hier glücklicherweise nicht ganz so schlimm im Moment. In Arequipa war das ständig. Also ja, ja. Da aber ging eigentlich immer irgendwo eine Sirene.
1: das hast von der Perspektive geredet. Wir haben einen Vertrag ja unterschrieben und wir sind als Missionare ausgesendet. Drei Jahre haben wir zugesagt, dass wir hier sind. Du hast vorhin gesagt, vielleicht also fünf Jahre mal sehen. Ich glaube, das kann, kann man im Moment auch gar nicht abschätzen. Ist es für dich sozusagen ein, ein Ankerpunkt, dass du sagst, na gut, unsere Berufung bis in drei Jahren, das steht mal irgendwie durch, also mit allen Widrigkeiten und dann darf ich wieder nach Hause oder ähm, ist es für dich so open-end, dass du sagst, ja, diese Berufung war das Startsignal, aber ich glaube, dass mit der ersten Runde der Lauf noch nicht vorbei ist.
0: Ich hoffe, dass mit der ersten Runde der Lauf noch nicht vorbei ist. Also meine eine beste Freundin, die kennt mich ja sehr gut, die hat auch nur gelacht und gemeint, viel interessanter, wird, dass ihr weggeht, ist ja, was passiert dann, wenn ihr eigentlich wieder kommen dürftet. Was macht ihr dann? Ähm, und da bin ich selber total gespannt. Aber ich glaube, dass ähm, das eine Reise ist und dass sich die nächste Tür auch auftun wird. Egal, ob es dann heißt, hier bleiben oder ein an anderer Ort oder wieder zurück nach Deutschland, wer weiß, was ist in drei Jahren. Für mich war immer ähm, wichtig, die Leute haben mich auch in Deutschland oft gefragt, ja, was macht er dann danach, kommt er wieder her, wo zieht er hin? Da habe ich immer gesagt, äh, jetzt gehen wir erstmal weg, und dann ähm, wird sich die nächste, alles weitere wird sich dann auch wieder zeigen. Also gleich ähm, bin ein Mensch, der gerne plant und äh, einen Plan fürs Leben hat, aber gleichzeitig ähm, ist es, glaube ich, echt schwer drei oder fünf Jahre im Voraus solche Dinge zu planen und ich möchte auch Gott eigentlich nicht dem Weg stehen, indem ich da eine eigene Vorstellung habe, von wie das zu laufen hat. Ich glaube, also für mich persönlich empfinde ich es mehr als so ein Startpunkt. Hm. Es, es ist auch so eine Erleichterung einfach, dass wir auch einfach das können, weil wir einfach nichts haben, was uns hält. Wir haben das Haus verkauft, wir haben keine, keine Autos mehr, die noch irgendwo in irgendwelchen Garagen auf uns warten. Wir haben kaum Dinge eingelagert. Ähm, wir sind sowas von frei. Und ähm, das hat natürlich auch seine Vorteile, was solche Entscheidungen dann angeht.
1: Ja, also ich glaube, es macht schon Sinn, das Leben nach vorne zu planen. Und ich glaube, man kann auch zehn Jahresziele definieren. Aber ähm, das ist für mich schon auch so ein, ein wesentlicher Punkt von Mission gewesen oder ähm, der Überzeugung, dass Gott den besten Plan für mein Leben hat. Ich glaube, dass er uns immer wieder so Schritte nach vorne zeigt und auch durchaus auch mal Sachen in der fernen Zukunft zeigt, aber trotzdem möchte ich Gott diese Freiheit geben zu sagen, hier bin ich, nimm mein Leben und mach du das Beste draus, was du im Plan für mein Leben hast. Das kann mit Sicherheit nicht jeder nachvollziehen, weil man ja irgendwie auch selber was bestimmen will, aber ich empfinde da für mich persönlich eine, eine Freiheit drin, weil ich eben nicht diesen Druck habe ähm, und gleichzeitig diesen Frieden habe, zu wissen, okay, jetzt bin ich für diesen Moment am richtigen Ort. Ja. Denn gerade in den letzten Jahren nehme ich das vermehrt wahr, auch in, gerade bei jüngeren Freunden. Die Welt steht gerade Leuten aus der ersten sogenannten ersten Welt ja auch offen. Also man hat ja unendlich viele Möglichkeiten, zumindest gefühlt. Ja? Man kann hier bleiben, man kann nach Thailand gehen, man kann ein Online-Business machen. Man muss nicht mehr den Bauernhof vom Großvater übernehmen oder vom Vater. Und ähm, dann trotzdem in all diesen vielen, vielen tausend unterschiedlichen Optionen zu wissen, ich bin heute hier richtig, das ist mein Platz, das ist meine Berufung, hier soll ich sein. Das, ist, das erleichtert mir extrem die Entscheidung, wo ich eigentlich hingehöre.
0: Ja, ja. Das haben wir auch oft gesagt, dass wir, was würden wir machen, wenn wir Gott nicht hätten? Also. Einfach diese Wegweisung nicht hätten, dann müssten wir diese ganzen Entscheidungen ja selber treffen. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass man einen Plan hat fürs Leben, auf jeden Fall. Und ähm, dass man ein Ziel hat. Aber für mich sind es mehr auch so persönliche Ziele. Also, wo möchte ich als Mensch sein in meiner Entwicklung, als Persönlichkeit in zehn Jahren? In zehn Jahren möchte ich nicht mehr der Mensch sein, der ich heute bin. Ich möchte reifer sein, ich möchte weiser sein, ähm, ich möchte mehr Lebenserfahrung haben. Aber ob ich jetzt in zehn Jahren in Amerika sitze oder in äh, Timbuktu, das möchte ich einfach Gott überlassen, wobei ich in Timbuktu eigentlich nicht gern sitzen würde.
1: <lacht> Aber es gibt noch so ein paar, ein paar Länder, die du auch auf der Liste hast. Oh ne? ja, das
0: sind noch ein paar auf der Liste. Ja, ja. Ja. genau. Mal gucken, was Gott uns, äh, wo Gott uns hinschickt oder wie es weitergeht. Ja, also.
1: Also ich finde es auf jeden Fall spannend und ich bin unendlich dankbar, dass ich dich als Frau habe, aber ich glaube, mit vielen Frauen könnte ich das nicht machen.
0: Ja, hoffentlich oh. kannst du das nicht mit vielen Frauen machen.
1: <lacht> Nein, ich meine damit, dass nur wenige Frauen dazu bereit werden, auch obwohl sie eigentlich alles haben, das aufzugeben zu sagen, okay, das ist die Mission, das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe und ich komme damit. Und ich kann es mal ganz deutlich sagen, wenn du nicht mitgezogen hättest, ich wäre heute nicht hier. Ich wäre weiterhin in Deutschland Arzt. Und diese Option hätte es nie gegeben, alleine irgendwo loszuweisen. Ich bisschen mich ja manchmal über so Kommentare in sozialen ja. Medien, wenn dann Leute vorschlagen, warum geht er dann nicht drei Jahre alleine und ist Familie? Warum tut er das
0: seiner Familie an? Er kann doch alleine gehen. Und ich denke, es hm, ja. wäre ja viel schlimmer, was er uns damit ich, antun würde, wenn er drei Jahre alleine hingehen würde und sein.
1: Aber so Freund unterschiedlich sind halt die die Perspektiven, ja. ich will das jetzt auch gar nicht verurteilen, aber es ist ein Gedankengut, das mir völlig fern ist, ja. wir sind eine Familie, wir gehören zusammen, und klar, mal ist mal temporär getrennt, vielleicht eine Woche oder zwei, maximal, aber dann, ich glaube, wir waren noch nie länger als zehn Tage irgendwie getrennt, ne, und anders...
0: Ach, drei Wochen, als ich in auch war.
1: Stimmt, als ihr, als ihr mit den Kindern äh, an der Nazi warst, richtig. Ja. Aber das war absolut... Äh,
0: Ganz schlimm. Das war wirklich schlimm. <lacht> ja.
1: Oh naja, also ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für das Interview und ähm, da waren jetzt sogar ein paar Sachen, obwohl ich ja eigentlich permanent mit dir zusammenlebe <lacht> ein paar neue Sachen für mich dabei und äh, ich glaube, dass es auch interessant war für unsere Zuhörer ich freue mich auf die nächste Folge ich werde immer wieder mal äh, Gäste einladen Leute fragen, wir sitzen ja hier in Kurawasi in, so, sozusagen in einem Nest von Menschen, die total verrückt sind, also nicht verrückt in dem Sinn, dass sie durchgedreht sind, sondern von der Norm abgerückt sind und das sind ganz spannende Menschen, die, die wir hier so schon getroffen haben, das Problem ist, dass wir ja durch die Quarantäne tatsächlich auf Distanz bleiben müssen, aber von dem einen oder anderen hat man schon mal was gehört oder ein Telefonat oder so oder man trifft sich doch mal auf der Straße beim Einkaufen und, und plaudert dann ganz kurz. Das sind interessante Menschen dabei und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere auch mal hier sitzen wird äh, für einen Podcast. Ähm, ihr dürft gespannt sein. Auch im nächsten, Thema, äh, im nächsten äh, Podcast wird es weiter um das Thema Berufung gehen. Was heißt das, Missionar zu sein? Und ich zeichne da so ein bisschen ein Bild, wie ich Mission, Missionar sein äh, bisher gesehen habe und wie sich das doch für mich verändert hat. Bis dahin will ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Herzlich Willkommen, liebe Freunde der Mission. Und schon wieder ist die Folge vorbei. War was für dich dabei? Hast du was mitgenommen, eine Inspiration, ein Gedanke? Lass es mich wissen, es würde mich riesig freuen, wenn wir von dir hören. Zum einen kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter peru oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Dort findest du uns unter admissionsarzt.de Gerne hören wir von dir, vielleicht hast du auch ein Berufungserlebnis oder eine Mission, auf der du unterwegs bist und möchtest das mit uns teilen. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.